1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je gebeurde verhalen en die worden nu eens altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Een van de moeilijkste dingen in het leven, vind ik, is rekenschap afleggen voor de beslissingen die jouw ouders hebben gemaakt. Of om te realiseren dat je zelf tja, product bent van wie dat jouw ouders zijn. Hun levensloop, hun beslissingen, hun keuzes hebben jou gemaakt tot wie jij bent. En dan zie je mensen die hun eigen identiteit ontwikkelen en zich heel bewust distancieren van wie hun ouders zijn en wat ze beslist hebben in het leven, maar omgekeerd ook mensen die volwassen worden en dan inzien, ja, waartegen ik mij als adolescent heb afgezet, mijn ouders, ja, misschien was dat helemaal niet zo nodig. En kan ik nu later, nu ik wat groter ben en ouder ben en wijzer ben, kan ik nu omarmen wat mijn ouders toen hebben beslist voor mij. En kan ik ook vrede nemen met wie zijn zij zijn, met wie ik ben geworden. En ook met de ongelukkige gebeurtenissen die bijvoorbeeld in mijn jeugd gebeurd zijn. Patrice vertelt zo'n verhaal over haar jeugd en hoe het komt dat die niet zoals die van jou en mij.
0: Mijn moeder, um, dat was een Duitse, en ik ben ook uh, geboren in Duitsland. Um, mijn moeder was de dochter van een hoogstaande Duitse militair uh, in de tijd van Hitler. En dat was niet omdat hij een nazi-bul was of maar dat was omdat hij vliegtuigen kon bouwen. En mijn vader, dat was een Brusselaar, en dat was de zoon van een verzetstrijder van het gewapend verzet die Duitsers doodschoot. Het dus kunt zeggen dat die combinatie thuis waarschijnlijk niet op heel veel enthousiasme onthaald is. Maar um, dat niet alleen. Hè. Mijn vader was militair en het was toen ook soms niet gemakkelijk om te trouwen met de dochter van de vijand. Alhoewel, ik ben geboren in 1958, toch al een tijdje na de oorlog. Um, heeft dat toch lang geduurd voordat je eindelijk een uh, toelating kreeg om met mijn moeder te trouwen. Waardoor ze haar grote ideaal van als maag te trouwen was ze ook tegen mij. Als zij in mijn oor gedrukt heeft dat ik dat moest doen, hè. Dat ze dat eigenlijk niet volgehouden heeft. En dat ik, als ze trouwde, dat ik dan enkele maanden later uh, geboren werd. En we gingen wonen in Keulen, waar mijn moeder ook woonde. Die was gevlucht van uh, Noord-Duitsland in Keulen. En daar woonden wij in dat Belgische Vetel. Dat is eigenlijk de Belgische wijk. En je kunt je dat zo'n klein beetje voorstellen, je hebt hier ook zo van die wijken waar heel veel mensen van andere origine wonen. En die hebben daar een bakker van hun thuisland en een supermarkt en een kapper en dat was er ook zo. Je had er een supermarkt waar je Belgische producten kon kopen en de kapper, dat was met ja, een militaire kapper ook altijd. En ook mijn school, dat was de militaire school-generaal Ume. Dat was, en daar kregen wij lessen in het Nederlands en in het uh, Frans. En dat had ik geleerd. Gelukkig ja, bij mijn grootmoeder in Brussel, waar ik de eerste vijf jaar van mijn leven, voordat ik dan het eerste studiejaar moest, uh, heel veel uh, geweest was, had ik dan Nederlands en Frans geleerd en Duits van mijn moeder. Maar goed, dat is Belgische Vridel, gehoord het al, de militaire school, dat was alles zeer militair georganiseerd. Want de militair zetten die zomer van 9 to 5. He. Dat is eigenlijk dat altijd. Ook als jij in zwembroek zei, ze liggen nog altijd in militair. Hè? En je hebt er nog altijd te groeten als de kapitein, hè, die in hoger als schijf of zoiets, hè, in zwembroek te komen, je nog altijd te groeten. Die, dan, zo kwam het ook. Hè, dus, we hadden daar een woning. Iedereen de BST heette dat, de Belgische strijdkrachten van Duitsland. Uh, we kregen daar een uh, gratis woning ter beschikking. En die officiers hadden natuurlijk een mooier woning dan wij. en Zo waren er nog wel een aantal dingen. Hè, en Eigenlijk... Uh, maar Eigenlijk in die school zelf, uh, die kinderen onder elkaar, wij waren er niet mee bezig. Want, well, wij vroegen nooit niet, misschien zoiets uit interesse, wat is uw papa, hè? En dan zeiden we dat tegen elkaar. Maar het maakte ons eigenlijk zo niet uit, wat voor een gat dat hij had of zo. Als we overeenkwamen, dan speelden we met elkaar, hè? Maar, uh, wat er wel, allee, wat er wel zo mij nog herinner, ik was dan uh, in het eerste studiejaar en ik was de eerste van de klas, en Ik kreeg dan vier boeken. En, uh, ja, ik ken natuurlijk heel vier als niet heet, de eerste van de klas. Mijn papa die was sergeant-majoor en Karineke dat was de dochter van een majoor en dat was ook de eerste en de laatste keer dat ik de eerste geweest ben. Vanaf dan had Karineke altijd 0,25% meer dan ik. Dat kwam niet door Karineke, dat kwam waarschijnlijk door de papa die gereclameerd had dat de onderofficier zijn kind hogere punten had gekregen. Dus het was gedaan met vier boeken krijgen, ik kreeg er dan nog drie. Nu, um, voor mij heel daar wonen in zo'n uh, gemeenschap, um, je moet pakken, ja, dat is echt een enclave in een Duitse, uh, vlak bij Keulenport, dat was zo'n buitengemeente, dat is echt een enclave. Um, maar omdat ik goed Duits sprak, had ik Duitse vriendinnen, en ja, en Frans en Nederlands sprak ik ook. Dus ik gebruikte die talen allemaal zo door mekaar. En eigenlijk in Brussel was dat ook zo, sprak ik ook Nederlands en Frans, dus voor mij was dat eigenlijk... De doodnormaalste zaak van de wereld, hè, dat al die talen door elkaar gesproken werden. En ik had eigenlijk zoveel een gevoel van uh, geluk en vrede. Hè, zo, ai, dat dat zo was, hè, dat was allemaal vrij oké. Okay. Totdat ik dan, uh, ja, op een dag, mijn moeder die vindt uh, werk bij Pepsi-Cola. Um, en die moet om vier uur s'avonds beginnen. En ik had altijd op school, maar ja, omdat mijn papa niet kon koken, ging zij dan smiddags koken. Dus ik moest s middags overhuis komen. En wij liepen eigenlijk... Uh, we hadden zo echt het laatste appartement vlak voor het Duitse stuk. Hè, dus dat Belgische vriesel stopte achter ons. En we liepen eigenlijk altijd zo samen naar school. En dat vertrok dan bij ons als laatste huis. En dan liepen wij in zo'n mega U. Dat was een mega omweg ook, naar school. En ik had me altijd afgevraagd, waarom doen we dat? Maar het enige wat ik kon bedenken, dat wij onderweg nog wat kindjes moesten ophalen. En dat dat daarmee was... Maar ja, die middag tussen ik loop naar huis, um, via die U, hè? Um, maar als ik het gedaan had met eten, met mijn boekentasken op mijn rug, stap ik uit die voordeur en eigenlijk, als ik zo keek, zag ik die school al op het einde van de straat. Ik moest gewoon de straat oversteken, doorlopen, nog een straat over en ik was in school. Maar dan moest ik door de Duitse buurt eigenlijk hè? en... Dus ik stap met mijn boekentas door die Duitse buurt. Dat zit er helemaal vol met mensen. Dat waren allemaal zo appartementen met gemeenschappelijke tuinen. Dat was er ambiance en zo. Hè. En uh, ik stap er met mijn boekentas. En ineens staat er de ene voor mij. Zo ongeveer drie koppen groter dan een kik. Vijf keer zo breed dan een kik. En die heeft een hark vast. En die houdt die hark zo boven met de kop. En die zegt, du bist aan België. Ik moet niet beschrijven, hoe schrik dat ik had natuurlijk. Um, Zo'n grote gast die voor mij stond. En ik wist ook dat ik niet te lang schrik mocht hebben, want dat anders die hark op mijn kop ging hangen, allez, geklopt worden. En ik kende mijn beste Duits. Op dat moment was dat ideaal dat mijn Duits, mijn uh, moedertaal was, en niet alleen Duits, ook dat kultse dialect. Hè. Ik zeg, nou, nah, ik ben een Belgische mens. Oh. Ik kan die mensen overtuigen van die hark niet op mijn kop te kloppen. Mijn hart er natuurlijk wel uit mijn lijf, maar wat mij vooral heel hard op dat moment geraakt heeft, is ja, die kleine stad daar, daar ja, zijn een hele hoop volwassenen en die zijn zo aan het lachen en die kijken en niemand doet iets. Die zien er een meisje van zes, zeven jaar, zo oud was ik, voor zo'n boom van een gast stand met een hark en niemand zegt iets, niemand doet iets, niemand komt ertussen en... Ja, ik, ik werd eigenlijk enorm bang. Ik was eigenlijk heel zwaar in shock. Ik ben dan uh, verder gestapt. Ik dacht, ja, ik mag niet te rap stappen, want uh, anders gaat je aan denken, die is schrikt dat is toch een Belg, hè. Maar zo dat ik, ik dacht, die zien me niet meer, ben ik natuurlijk gelopen. En sindsdien was het ook gedaan met mijn gevoel van vrede en liefde, met alle talen door mekaar. Sindsdien wist ik ook, want er is een deel van de Duitse mensen die niet zo blij zijn dat wij hier wonen, wij als Belgen. Ik ga u heel die geschiedenis niet vertellen. Hè. Het heeft te maken met bezetting en de oorlog in CSA, hè. Dat moeten we maar eens opzoeken op uh, Google. Um, maar laten we, nogal, laten we zeggen dat dat nogal misschien wel late aanhangers waren van het dritte Reich, uh, dat dan niet doorgegaan is. Hè. Um, en die daar dan uh, ons een beetje... Voor aansprakelijk uh, hielden he, dat wij Duitsland bezitten, terwijl het dan niet waar was, he, want de NAVO was toen al gevormd en zo. Zwat, de 17e augustus 1967 verhuizen wij naar België. Dat mijn grootmoeder wilde dat ik in een nonneschool ging, uh, bij meisjes alleen maar. Um, en Er waren twee grote legers. Leringen bij ons en ik was zes. vond ik dat wel jammer, mijn vriendinnen achterlaten te laten en zo. Maar anderzijds dacht ik: Oef, ik ben van die Duitsers af. Hè. Ik ben Belg onder de Belgen. Uh, eindelijk hè, um, rust en vrede. Mooi niet natuurlijk. Hè. Wij woonden daar, uh, we zijn in Hopoken gaan wonen, vlak bij de Metallurgie. Waarschijnlijk kennen jullie dat nog wel. Dan zoek je dat ook maar eens op, uh, op Google. Hè. Een, berucht, uh, een berucht bedrijf, um, heel volkse buurt. En ik had dat woord de mof wel al een keer horen vallen, zo. Allee, ik voelde wel af en toe wel zo'n zekere spanning. Maar dan moest ik naar het Sint-Anges Lyceum. Met zo'n wollen muts op. Ik ben al tegen wol. Een wollen kleedje aan. Met plastieke kool. Dus ik voelde mij er al vreselijk om er naartoe te gaan. Maar, uh, ja, ik was ook een, niet zo'n uh, sociaal kind. Ik ben dan nog niet echt, hè. Dus, maar ik had toch wel wat vriendelijkes van mensen waar ik mee kon praten. En dat was eigenlijk, ja, in het begin praten die met mij en dan zo in hele keer was dat gedaan. Dat was niet zomaar gedaan, dat was precies of ik had de builenpest. Ik kwam er binnen en ja, die, die, die waren gewoon weg en die legden ook niks uit. En, en dat gebeurde zo twee, drie keer en dat was het helemaal gedaan, dan had je geen vriendinnen meer. Dus ik zat helemaal alleen op die koer te hinkelen op zo van die betontegels. Ik voelde mij verschrikkelijk eenzaam, voelde mij verschrikkelijk tristig, onmachtig ook, omdat, ja, ik had niks gedaan, er was geen ruzie geweest, uh, ik begreep er eigenlijk helemaal niks van. En in de tweede trimester komt er een Hollands meisje, en je weet ook wel, sommige Antwerpenaren kunnen Hollanders niet uitzannen, een kees, er komt een keeskop, hè? speelde ook niemand niet mee, dus dat was ideaal, dan kon ik daarmee spelen. En we kwamen eigenlijk wel, Heel goed overeen. Niet alleen uit, uit noodzaak, maar allee, dat klikte heel goed. Zover dat ik uitgenodigd word tot een familiefeest hè, in het derde trimester dan al, bij Svea thuis. En ik kreeg toen uh, 100 frank, dat is 2,5 euro per maand uh, zakgeld, Dat was dat toont weinig, maar in de tijd was dat nog iets meer. En ik had er een cadeautje van bij gespaard. Hè, uh, en ik fiets met dat cadeautje naar Svea, eigenlijk uh, compleet een euforie. Eindelijk heb ik een vriendin. Eigenlijk mag ik ergens gaan spelen. Uh, allez, ik kon mijn geluk eigenlijk niet op. Hè? En de mama van Svea doet de deur open. En die bekijkt mij. En die zegt uh, in het Hollands... Sodomiet op'. erop. Ik kan, ik kan geen Nederlands meer. Ze zegt van... Mijn, mijn vader heeft twintig zweepslagen gekregen van de Duitsers. Ik wil niet dat Svea nog met u speelt. Ik ben... Ja, ik ben toen naar huis gereden, mijn ogen vol met tranen. Ik, ik weet eigenlijk van ramper hoe dat ik gefietst ben. Op dat moment wist ik dat ook niet. Ik begon dan nog te regenen om het trauma nog wat groter te maken. Ik kom er thuis natuurlijk mijn compleet doorweegt kadoken, uh, heel mijn wereld ingestort. En toen dacht ik al van, ja, dat is nu toch straf. Nu ben ik hier in België en ja, nu is het precies een probleem dat ik een Duitser ben. En natuurlijk wist ik wel dingen van de oorlog. Mijn ouders hadden het erover verteld en bij mijn grootouders en zo. En dan, uh, ja, het was dan zo tegen, uh, uh, ja, tegen nieuwjaar aan, denk ik, uh, beginnen mijn ouders te denken dat mijn moeder toch moet gaan werken, uh, omdat ze in ja, Duitsland gratis gewoond. En hier hadden ze iets gekocht moeten afbetalen. En mijn mama, die nog niet zo goed Nederlands kan, die wil uh, jobs zoeken. Die denkt, ik ga een low-profile job nemen, wat ik Nederlands kan leren. En ze zich gaan ga bij de Joden. Want die betalen goed en die zijn vriendelijk. We hebben dan van die annonskussen uitgescheurd uit de krant. Er was toen wet op privacy, daar gold nog niet. He. Dat was uh, gezorgd. Belgelijn 492. Uh, door dat en dat uur belt u dan aan. Uh, alles erop en eraan stond in de krant, he. dus wij scheuren die uit. En ik ga mee met mijn moeder, omdat ik Nederlands kan. En uh, Ik herinner me, ik ben er vandaag nog voorbij gereden met een tram trouwens, dat herenhuis. He. Ik herinner mij dat nog heel goed waar dat was. Uh, komt iemand open doen? dat bleek te mij te zijn. Ik laat aan ons zien, ik doe de uitleg. Mijn mama zoekt werk, hè. Uh, Ja, maar ja, wacht, maar dan komt, komt een heel vriendelijke vrouw. Uh, ik doe weer die al die uitleg. En ja, die begint aan mijn moeder natuurlijk te vragen. Waarschijnlijk heb je ervaring of zoiets, hè. En dat had mijn moeder, die deed niet anders dan En die begint dan zo'n beetje hakkelig in het Nederlands uit te leggen, natuurlijk, hè, wat ze geleerd had. En die Joodse vrouw, die zeer vriendelijk was, zei, ja, sorry, nee. Ik kan u niet aanpakken, want jij bent Duitse. En dat gaan we niet doen. En we zijn al die adressen... Want ik zeg dat allemaal joodse mensen, omdat ze dat ons aangeraden. We zijn al die adressen afgelopen en dat is overal zo gegaan. En dat ging van dit tot echt die deur voor onze neus kloppen. En thuis... Um, ik zat natuurlijk vol met vragen. Thuis heeft mijn moeder dan verteld over de concentratiekampen en van die dingen. Um, en die kon heel... Uh, schilderachtig vertellen, dus ik kon dat ook heel goed voorstellen hoe vreselijk dat dat geweest was en ja, dat wij duister, alleen half een half stukje van mij, daar ook mee verantwoordelijk voor was. Maar ze vertelde ook over haar uh, jeugd, hoe dat zij als uh, meisje in Noord-Duitsland, um, ja, mijn godvader had uh, Russische krijgsgevangenen geholpen, de tip gekregen, vlucht, de um, Russen gaan komen, hoe zij zich had moeten verstoppen om die verkracht te worden als vijf-zesjarige, hoe dat daar honden was doodgeschoten. Dus dat verhaal kreeg ik ook. Je kunt er heel veel filmpjes op vinden, over vinden op YouTube trouwens, over dat stukje van de oorlog. Maar ja, dat laatste, dat, ik vond dat heel erg, maar dat eerste vond ik nog erger. Hè? En toen dacht ik, oké, okay, dat hele Duitse stuk, dat moet ik eigenlijk gewoon wegstoppen. Wat dat deugd langs in de kant. Dat heeft van alles uitgestoken. Ik mag dat tegen niemand niet meer zeggen. En meer zelfs dat Brusselse stuk, wat ik ook had van mijn vader. Ja, Dat, dat klopt dan ook ergens niet. Want ik, had, ik was met andere dingen bezig, ik had andere prioriteiten en andere gedachten dan uh, zo, de hoopbokenaar. Um, en ik dacht, oké, okay, ik moet dat allemaal wegdoen. En ik moet zien dat ik zo Vlaams mogelijk word, vooral zo hobokens mogelijk en wat bestond daar dat bijvoorbeeld ja, die had allemaal met twaalf jaar een lief dat interesseerde mij helemaal niet hè maar ik begon dan bijvoorbeeld te zeggen ah ik ben zot van den din hè zo echt om er een beetje bij te horen dus ik begon eigenlijk zo mij helemaal aan te passen aan uh, die mentaliteit daar hè um, niet, dat, niet dat dat overal in hoop is maar wel in die wijk waar we woonden en dat ging zelfs zo ver, dat ik dan in de humaniora, dat ik eindelijk dan... Ja, had ik wel vriendinnen, hè, het was ook gelukt, dat er zelfs een paar klasgenoten van de Latijnse mij dan een cursus aan het gegeven hebben. Dat ik elke... Ik moest dan Latijns oefenen in Antwerps, hè, die twee... Eh, en je ziet dat ze dat goed gedaan hebben, ik kan dat nog altijd goed, hè, Antwerps. Maar uiteindelijk doet dat wel iets met je natuurlijk, dat je je hele tijd moet wegsteken en... Met een tijd, met ouder te worden, ben ik er wel wat zelfzekerder in geworden, en zo natuurlijk. Maar het heeft toch heel lang geduurd voordat ik gewoon maar aan mensen kon zeggen: ik ben uh, op vakantie geweest in Duitsland, zonder dat er iemand zo met zijn dinges en snorken moest nadoen, of zo een keer doen, of zo een schijf van hem opmaken. Het heeft eigenlijk heel lang geduurd. En ik ben er dan ook altijd heel discreet tegen gebleven. Zelfs goede vrienden die dat soms maar amper wisten dat ik van Duitse afkomst was. Dus ik zweeg eigenlijk er toch meestal over, omdat ik dat eigenlijk geen zin in had altijd. Totdat ik zo om een dag nadacht. Ik dacht zo, ja, omdat ik de hele tijd ik moet zeggen, die onechtheid van mezelf voelde. Dat stuk dat ik de hele tijd naar beneden drukte. Hè, dat ik ook dacht van, oké, okay, de oorlog is gedaan sinds 1945. Het is nu pakt, ik weet het nu niet meer, 2005. Wordt dan niet tijd dat ik van binnen die oorlog tegen die Duitsers ook een keer stop? Dat ik een keer een soort vredesverdrag maak met mijn eigen eigenlijk. Hè? En uh, dat heeft me heel veel moed gekost, maar ik heb dat wel gedaan. Ik ben toen zonder gijnen beginnen vertellen tegen iedereen die het wilde weten, wat ik hier ook zeg. Um, hey, mijn grootvader was een officier was bij, onder Hitler en dat ik van Duitse afkomst ben enzovoort. Ik heb dat beginnen vertellen, niet om een sensatie te maken, maar gewoon omdat ik dacht, ja oké, okay, maar dat is mijn afkomst en sowieso, daar kan ik dan ook niks meer aan veranderen en dat is zo. En eigenlijk heeft mij, denk ik ook beginnen beseffen dat ik dat ook wel een meerwaarde vond, dat ik al die verschillende invloeden gehad heb, die Brusselse, die Duitse, maar ondertussen ook die Vlaamse, die mooie Vlaamse cultuur, die ik toch ook wel apprecieer. Dat dat nu eigenlijk toch wel, ja, ik vind mijn eigen toch wel een, een mens met heel veel facetten geworden erdoor, um, Dat heeft mij eigenlijk wel gevormd, maar wat mij vooral gevormd heeft, dat is eigenlijk in een zware strijd die ik heb moeten voeren om zover te geraken, om dat te beseffen. En ik denk dat ik daar nog, um, ja, ik ben er misschien nog niet helemaal door, hè, dat ik op elk moment 100% mezelf ben en zo. Maar dat, dat toch wel een van de dingen is waar ik uh, het meeste trots over ben, wat ik in mijn leven uh, bereikt heb. Dat ik die vrede heb kunnen sluiten met alle stukjes, alle samenraapsel van waar ik eigenlijk vandaan kom.
1: Dat was het Relaas van Patrice. Ze heeft het verteld op Hoogmis in Antwerpen. Dat was tijdens de zomer van 2021. Tussen ons gezegd en gezwegen, Patrice, dat is een bijzonder geval. Niet alleen voor de vrouw die ze is, maar wel om wat ze voor Relaas betekent. Patrice is een van onze Relaas Coaches. Zij helpt jou stap voor stap mee om je verhaal vorm te geven tot het klaar is om het op Relaas te brengen, live. Maar daarnaast is ze ook een trouwe verteller op Relaas. Zeker tijdens de coronaperiode, we spreken we over 2020, 2021. Toen was Patrice elke week trouwe post op onze Relaas Verhalen Carousel. Dat was de mini-editie van Relaas, online, elke zondag op Zoom. En toen wist je zeker, ja, de avond zal niet rond zijn zonder dat Patrice een verhaal verteld heeft. En die verhalen, man, man, man. Het ene was nog zotter dan het ander. Tot het moment dat je zelfs denkt van, hoe kan dat nu? dat die Patrice zo'n leven bij elkaar geleefd heeft. Een bijzondere vrouw, echt waar. Je kan ze ontmoeten als je zelf een verhaal wil vertellen en graag op een Antwerps podium wil belanden, dan is de kans groot dat je Patrice als verhalencoach krijgt. En als je graag eens naar een van de relaasavonden komt luisteren, dat kan ook. Op onze Facebook en op onze website vind je de volgende relaasavonden, die staan mooi op een lijstje. De kaartjes zijn bijna altijd heel snel de deur uit, dus wees zeker op tijd als de voorverkoop start om erbij te zijn en zo je ticket te bemachtigen. Mensen die er waren, die hebben er bijna nooit spijt van. Je kan dat ook zien op onze foto's, hoe ze ervan genieten. Check maar eens op onze Facebook. Dank je wel om te luisteren. Als je dit verhaal tof vond, stuur het dan zeker door naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde. Bijvoorbeeld. Je helpt ons daar enorm verder mee en ook de persoon aan wie je het stuurt. Dankjewel ook aan de Relaas Vrijwilligers om te coachen, om op te nemen, om te monteren, te communiceren met jullie Jullie zijn, zijn ongelooflijk. En onze Relaas vertelavonden die blijven er zijn, dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en Stad.